0: Bernardan de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 6 Din când în când, doamna de la Turcita, în fața tuturor vreo istorie emoționantă din testamentul vechi și nou. Ei reflectau puțin asupra acestor cărți sfinte, căci teologia lor era numai în sentiment, ca naturii, și morala numai în acțiuni, ca Evangheliei. Nu aveau zile hotărâte pentru plăceri și altele pentru tristeții. Fiecare zi era pentru ei zi de sărbătoare și tot ce îi înconjura era un templu divin în care admirau fără încetare o inteligență nemărcinită, atotputernică și prietena oamenilor. Acest sentiment de încredere în puterea supremă îi umplea de mângâiere pentru trecut, de bărbăție pentru vremea de față și de speranță pentru viitor. Iată cum aceste femei, silită de necaz să reintre în natură, dezvolta în ele însele și în copiii lor aceste simțăminte pe care le dă natura spre a ne împiedica să ne întristăm. Dar în orice inimă se ridică uneori nori care o tulbură. Când vreunul dintre ei părea trist, toți ceilalți se strângeau în jurul lui și risipeau gândurile amare mai mult prin sentimente decât prin vorbe. Fiecare ajuta cum putea. Margareta cu o mare veselie și doamna de la tur cu o credință blândă, Virginia cu mângâieri drăgăstoase, Paul cu sinceritate, cordialitate, până și Maria și Domingi îi veneau în ajutor. Ei se mâhneau dacă îl vedeau trist și plângeau dacă îl vedeau plângând. Tot astfel se împlătesc plantele slabe între ele spre a se putea împotrivi uraganelor. Vara mergeau în fiecare duminică la biserica din Pampelmus, a cărei clopotniță o văzea acolo, la biserica aceasta se duceau locuitori bogați, în palanchin, și care încercarea de mai multe ori să facă cunoștință cu aceste familii așa de unite, să le poftească la petreceri, Dar ele respinseră frumos și cu respect invitațiile lor, încredințate că oamenii puternici caută să aibă pe lângă ei oameni mai slabi spre a avea cine să-i lingușească. Nu se prea apropiau nici de locuitorii simpli, de obicei geloși, bârfitori și grosolani. Și unii și alții zisese sără că sunt mândre, dar purtarea lor cuvincioasă era însoțită de atâta bunăvoință, mai cu seamă pentru cei săraci, încât o gândire pe nesimțite respectul celor bogați și încrederea celor sărmani. După ce se sfârșea slujba, mulți veneau să le ceară să le facă cât un bine. Ba de unul mâhnit de ceva le cerea un sfat, ba de un copil le ruga să vină să vadă pe mama sa, care era bolnavă, în vreo mahala vecină, Ele aveau întotdeauna câte o rețetă bună pentru bolile obișnuite ale locuitorilor și făceau totul cu plăcere, lucru care dă mare preț serviciilor mici. Izbuteau mai cu seamă să alunge grijile bolile spiritului, care sunt așa de neplăcute în singurătate și pentru corpurile bolnave. Doamna de la tur vorbea cu atât încredere în Dumnezeu, încât bolnavului, când o auzea, îi se părea că e de față. Virginia se întorcea adăs cu ochii plini de lacrimi, dar cu inima plină de bucurie, căci putu se face bine. Ea pregătea dinainte lacurile bolnavilor și le dădea cu o bucurie nespusă. După ce făceau aceste vizite, își prelungeau câteodată drumul prin Valea Muntelui Lung până la mine, iar eu le așteptam cu masa pusă pe marginea pârâului care curgea prin vecinătate. Pentru astfel de împrejurări, aveam câteva sticle cu vin vechi, spre a spori veselia mâncării indiene, prin dulcile și întăritoarele producții ale Europei. Alte ori ne dădeam întâlnire pe țărmul mării, la gura de vărsare a prunui râu. Aduceam de acasă mâncăruri de legume pe care le amestecam cu cele pe care marea ni le oferea din belșug. Locurile cele mai îngrozitoare ne ofereau adeseori cele mai mari plăceri. Câteodată stăteam pe câte o stâncă la umbra vreunui pom și vedeam valurile mării venind să se sfărăme la picioarele noastre cu un zgomot cumplit. Paul, care știa să-nnoate ca un pește, se ducea pe stânci spre valuri, apoi fugea pe țărm când se apropiau cele mari, spumoase și mugitoare, și îl urmăreau până încoace departe. Dar Virginia, când vedea așa, țipa și zicea că jocurile acestea înspăimântau. După masă, tinerii cântau și dansau. Virginia cânta fericirea vieții câmpănești și necazurile marinarilor pe care zgârcenia îi face să plutească pe o mare înfuriată în loc să cultive pământul care dă pașnic atâtea bunuri. Câteodată juca cu Paul Pantomima, ca negrii. Pantomima e cel din tâi limbaj al omului. Ea e cunoscută de toate națiunile. E așa de naturală și de expresivă încât copiii albilor o învață repede cum îi văd pe negrii jucând o Virginia își aducea aminte de istorile care o mișcaseră mai mult când le citise mama ei și mima evenimentele importante cu multă naivitate. Câteodată, în vreme ce doming bătea în tobă, ea venea pe pajiște cu o cană pe cap, înaintea sfioasă către izvorul vecin spre a lua apă. Doming și Maria, care înfățișau pe păstorii lui Madian, nu o lăsau să se apropie și să făceau că o resping. Paul fugea în ajutorul ei, îi bătea pe păstori, umplea virginiei cu apă și, ajutându-o să să o ridice pe cap, îi punea și o coroană de flori roșii, care făcea să-i se vadă și mai bine albeața figurii. Atunci mă amestecam și eu în jocurile lor, luând rolul lui Raguel și îi dădeam lui Paul pe fica mea sefora de soție. Altădată reprezenta pe săraca rut, care se întoarce după o lipsă îndelungată, văduvă și săracă, în țara ei unde se simte străină. Doming și Maria făceau pese cerătorii. Virginia se prefăcea că culege și colo pe urma lor câteva spice de grâu. Paul, imitând pe patriarh, o întreba. Ea răspundea tremurând. Apoi de Mile oferea găzduirea nevinovatei și azil nenorocului, Umplea orțul Virginiei cu tot felul de merinde și o aducea în fața noastră, ca în fața bătrânilor din oraș, declarând că o lua de nevastă, cu toate că era așa de săracă. Doamna de la tur, când venea scena aceasta, aducându-și aminte de rudele care o abandonaseră, de văduvia ei, de buna primire a Margaretei, urmată acum de speranța unei căsătorii fericite între copiii lor. Nu se putea abține să nu plângă și amintirea aceasta ne făcea pe toți să vărsăm lacrimi de durere și de bucurie. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Aceste drame erau jucate cu atâta veridicitate încât te credeai pe câmpiile din Siria ori din Palestina. Aveam și decoruri, lumini și orchestră potrivite la aceste spectacole. Locul scenei era de obicei la o răspântie de pădure, unde aveam în jur mai multe arcade de frunze. Noi stăteam în mijloc, adăcostiți de căldură toată ziua, dar când apunea soarele, razele lui, tăiate de trunchiuri de copaci, se desfăceau în umbrele pădurii, în linii lungi, luminoase, care uneori produceau cel mai măreț efect. Discului întreg se urca la capătul câte unei cărări și o făcea să strălucească de lumină. Frunzele copacilor, luminate pe dedesubt de razele sale ca șofranul, străluceau cu focuri de topaz și de smarald. Trunchiurile lor, pline de mușchi, păreau schimbate în coloane de bronz antic și păsările care se retrăseseră întăcere sub frunzișul întunecos spre a petrece noaptea Uimite că vedeau o a doua auroră, salutau toate odată astrul zilei cu mii și mii de cântece. Deseori ne apuca noaptea, petrecând astfel, dar aerul curat și climatul dulce ne îngăduiau să dormim pe sub câte un copac în mijlocul pădurii, fără teamă de hoți. A doua zi, fiecare se întorcea acasă, unde găsea lucrurile cum le lăsase. Pe atunci, era atâta credință și simplitate în insula aceasta fără comerț, încât ușile multor case nu se înguiau cu cheia și broaștele de uși erau un obiect de curiozitate pentru cei mai mulți creoli. Anumite zile erau pentru Paul și Virginia momente de bucurie nespusă. Când era ziua mamelor lor, Virginia se apuca de cu seară de frământa și cocea prăjituri din făină de grâu pe care le trimitea la niște familii de albi sărace născuste în insulă care nu mânca niciodată pâine din Europa, și care, fără niciun ajutor de la negri, silit să trăiască cu rădăcini de manioc în mijlocul pădurilor, n-aveau, spre îndura sărăcia, nici stupiditatea care însoțește scl- sclavia, nici bărbăția care vine din educație. Aceste prăjituri erau singurele daruri pe care le putea face, dar le oferea într-un chip așa de drăgălaș, încât le făcea să aibă preț. Mai întâi, Paul era însărcinat să le ducă singur acestor familii care făgăduiau când le primeau să vină a doua zi să petreacă la doamna Tur și la Margareta. La colibele lor sosea câte o mamă cu doi-trei băieți și fete palide, slabe și așa desfioase încât nu cutezeau să ridice ochii. Virginia le dădea îndată curaj, le poftea să bea și să mănânce câte ceva, al căror preț îl ridica, spunând fel de fel de lucruri. Băutura aceasta era făcută de Margareta, cealaltă de mama sa. Fratele său culesese singur tocmai din vârful unui pom acel fruct. Îl îndemna pe Paul să danseze cu ele. Nu le lăsa până nu le vedea mulțumite. Dorea să se bucure de veselia familiei ei. Fericirea ți-o faci singur, căutând să faci pe alții fericiți, zicea ea. Când plecau, le oferea ce credea că le poate face plăcere, Spunându-le fel de fel de vorbe ca să le ia, dacă vedea că rochilele erau prea strânzuite, alegea cu voia mamei sale dintre ale ei și îl pe Paul să le ducă și să le lase, fără să-l vadă cineva, la ușa caselor lor. Astfel făcea bine după popilda divinității, ascunzând-o pe binefăcătoare și arătând numai binefacerea.